0: Deine Schwerpunktsendung. Nachher weisst du «Klimastreik», «Fridays for Future», «CO2-Ausstoss» Ausstoß. das sind Schlagwörter, die seit einigen Jahren die Gesellschaft bewegen. Vor allem junge Menschen gehen auf die Strasse, um fürs Klima zu protestieren. Die einen loben sie als Retter der Welt, die anderen sind sie nur als faule Schulschwänzer. Aber wer sind denn die Klimaaktivisten wirklich? In der heutigen Sendung «Strike for Future» lernst du sie kennen, ihre Motivation und was Streiken überhaupt bringt. Außerdem kriegst du am Schluss noch Tipps, wie du nachhaltiger in deinem Alltag leben kannst. Mein Name ist Sophie de Stephanie. Am 21. Mai wird in der ganzen Schweiz mit dem «Strike for Future» für das Klima gestreikt. Aber was halten eigentlich die Leute auf der Straße von dieser ganzen Sache? Wie stehen sie zu den Demos und machen sie vielleicht sogar etwas, um nachhaltiger im Alltag zu leben? Ich habe mich auf der Straße von Aarau umgehört. Bist du schon mal an einem Klimastreik gesehen?
1: Ähm, durchaus. Ich habe auch jahrelang für ProNatur geschafft, also ich kenne Thematik eigentlich in- und auswendig. Und ja, und das ist auch ein wichtiges Thema. Nur viele Demonstranten was halt machen das auch nicht so cool. Dann sind sie transparent und so dabei und dann wollen sie einfach rumliegen. Dabei gehen sie für Klima immer streiken. Das ist ein Widerspruch in sich. Hast du es schon erlebt? Ja.
0: Okay. Und was machst du denn sonst so im Alltag? Gibt es irgendetwas, was du machst, um bewusst zu leben?
1: Ja natürlich, zum Beispiel im Duschen Wasser ausschalten und so Sachen. Wenn ich mich ähm, einfach bin, das Licht löscht, wenn ich länger als zwei Minuten aus meinem Raum rausgehe und so Sachen Das, das war eigentlich selbstverständlich sein äh,
2: also sicher. Äh, Karton äh, separat, pet separat U und auch Glas natürlich. Ob ja. Ja,
0: das ist ähm, gut. Und jetzt können ja vor allem die Jungen demonstrieren. Klimathemos, wie finden sie das?
2: Ja, es geht. Ich weiß halt nicht, ob denn die wirklich immer so schön den Picknickplatz aufräumen oder nicht. Ich kenne ja die Leute zu wenig. Also ich finde es schon gut, dass sie sich einsetzen. Aber ich weiss nicht so recht. Ja, ich bin ein, bisschen dort ein bisschen vorsichtig, ja. Aber ich habe nichts gegen die Jungen. Ich gehört recyceln dazu? Ja, das gehört
0: dazu. Ja, das mache ich zum Beispiel. Ich
3: gehe mit dem ÖV arbeiten. Ja.
0: Und die zweite Frage war ähm, es gehen ja auch viele Leute äh, jetzt auf die Straße um eben für das Klima zu demonstrieren. Wie findest du das? Findest du das in Heuchler oder findest du das eigentlich gut?
4: Also, da kann ich nichts dazu sagen, aber ich denke, das bringt nichts, dass die das machen. Aber ja.
3: Ähm, ich finde, das ist jedem selber überlassen. <lacht> Egal, um was es sich handelt. Die Leute setzen sich für das ein, weil es ihnen am Herzen liegt und sie sollten das auch. Aber ich habe mich nie mit dem gross auseinandergesetzt. Ja, und zwar schaue ich auf eine pflanzliche Ernährung, probiere zu recyceln, probiere so um wenig wie möglich das Auto zu benutzen und wenig zu fliegen. Ähm, zu den Demonstrationen muss ich einfach sagen, ich würde jetzt auch an einer Demonstration teilnehmen, aber aktuell ist einfach eine Situation für Demonstrationen, egal ob rechts, links, Klima, Frauenstreik, 1. Mai. Egal welche politische Einstellung man hat, aktuell sollte man nicht an Demonstrationen gehen.
0: Jetzt können äh, ja wieder bald äh, viele demonstrieren für das Klima. Wie findest du das?
2: Ja,
5: solange es so generell unterstütze ich das eigentlich nicht unterstützen. So Demonstrationen. Aber wenn sie so regelkonform sind und äh, corona regeln und alles entsprechen, von mir aus dann ist es okay, aber ich würde jetzt nicht an so eine Demonstration gehen.
0: Und machst du denn irgendetwas anderes, um irgendwie nachhaltig zu leben oder zu schauen? Oder oh, gar nicht?
5: Grundsätzlich ich kann ich Müll trennen und so Sachen halt, aber sonst ist nichts Spezielles.
0: Wie findest du die Klimademos?
1: Die Demos?
6: Mhm. Ja, ein unnötig. Warum? Ja, das braucht es nicht. Solange sich die Leute nicht, nicht umweltbewusst leben, bewirkt das gar nichts. Ich habe zum Beispiel ein Velo, Wir machen alles mit der ÖV. Oder? Und wenn alle so wären, hätten wir nicht so viele äh, Emissionen. Es gibt ja auch Leute, die das Auto brauchen, wenn sie es geschafft haben. Oder? No, okay. Okay. Wenn sie Familie haben, in einem wohnen. Aber für diese Leute leben überhaupt nicht umweltbewusst. Man muss ausgerechnet die ganz Jungen auch da die Werbung für das machen. Aber wenn die Eltern sind, sind sie, selber, sind sie auch gleich. Es ist richtig, dass man dort auffordert, sicher. Ja, Einfach ja. Leben ist wichtig oder? Nicht, äh, und auch gute Anfallentsorgung. In gewissen Ländern haben sie es gar nicht. Oder? Und dort fährt Ja, schon ist Frisches, gu gutes Wasser. Oder? Wir haben Wasser, man man trinken kann. Das ist auch gut. Oder?
0: Ähm, jetzt äh, hat es ja wieder bald wieder Klimaprotest, ja. wo die Jungen auf die Strasse gehen.
4: Stehen sie stehen sehr dazu. Wie finden Sie das? Also, ich finde es gut, weil ich glaube, die junge Generation, die muss auch an dem teilnehmen, dass wir eigentlich den Klimawandel wirklich in den Griff kriegen, oder? Wie es auch in der Hand, um wirklich die richtigen zu stellen mit dem Protest auf der Straße. sieht man ja mit der Greta, dass ja auch die höheren Politiker wirklich haben auf den Tisch sitzen und sich jetzt wirklich mit dem befassen. Vorher war es ein bisschen, ein bisschen ein Blabla und jetzt kommt der Druck auf der Straße. Ich glaube, bei allen Sachen ist immer der Druck von der Straße das Mittel, das die Veränderungen bringt.
0: Sind Sie denn selber schon mal an einem Klimastreik dabei?
4: Gewesen? Ich bin einmal dabei, aber das ist schon ziemlich lange her. Und das ist schon sogar vor der Greta in Zürich, auf einem Sechserhütterplatz. Ja.
0: und machen sie dann auch in ihrem Alltag irgendetwas zum äh, aufs Klima
4: zu schauen? Um also zu relativ viel also erstmal ich kaufe eigentlich nichts neu wo wirklich nicht kaputt ist also das fängt ab dem Telefon das ist asbach uralt es muss einfach eben bis es auseinander geht. Ähm, ich gang auch immer da in kleinen Gemüseläden um die Ecke alles posten. ich vermiede Verteiler noch Möglichkeiten einfach weil ich denke lokal bringt von dem her relativ viel und kauf sie bewusst ein. Also, ich schaue wirklich alle Etiketten an und versuche das ein bisschen in den Alltag einzubringen.
7: Also von uh, Fridays for Future ähm, ja, ist gut. Ich bin jetzt noch nicht dran eingegangen, aber ich finde es gut. Also, ja.
0: Und machst du dann auch selber etwas im Alltag, um ein bisschen nachhaltiger zu leben?
7: Ähm, ja, also es geht im Moment. Aber ich schon, probiere schon darauf achten. Aber jetzt nicht irgendwie an einem Protest oder so
0: wo wieder Klimaprotest stattfindet am 21. Mai. Finden Sie die gut oder finden Sie die, wie stehen Sie dazu zu den Fridays for Future?
7: Oh, ziemlich überflüssig. Ich glaube, man adressiert die falschen Probleme. Solange sich die Menschheit weiterhin so ungehemmt vermehrt, ist
5: da nichts mehr zu retten oder zu lösen. Protest hin oder her.
0: Okay, und die zweite Frage war, in Ihrem Alltag, äh, machen Sie denn auch etwas zum Indien nachhaltiger zu Leben oder eher mit?
6: Äh, eher außergewöhnlich.
5: Wir behalten unsere Sachen 50 Jahre. Wir schmeißen nicht alles nach einem Jahr wieder weg, weil was Neues kommt, ja. Ich repariere noch alles. Durchschnittlich,
6: ja. Unser Haushalt ist etwa 50, 60, 60 Jahre alt. Das ist auch eine Form von Nachhaltigkeit. Das ist es. Ein... Auch... Wir kaufen nicht neu. Ja, ja, wir kaufen eigentlich nur
7: in Brocken oder so. Ja.
0: Was halten Sie von denen, äh, von Fridays for Future und so weiter?
2: Dringend und wichtig.
0: Und machen Sie dann auch selber etwas, um nachhaltig zu leben? Oder sind Sie sogar schon mal an einem Klimastreik gesehen?
2: An einem Streik nicht an einer Demo bin ich ja. Äh, und selber tun ich eigentlich sehr bewusst und
0: sehr zielgerichtet Können Sie denn so konkrete Beispiele geben?
2: Ja, also ich praktiziere das eigentlich schon fast mein ganzes Leben, ich bin fast ein wenig so aufgewachsen. Ich verzichte aufs Auto, ich verzichte auf Flugreisen. also verzichten. Es ist eigentlich kein Verzicht, ich mache das einfach aus Überzeugung. Äh, ich tue biologisch äh, selber an, auch noch so einkaufen. Gute Miete, die so eine Ölheizung hat, wenn ich würde es selber bauen würde, wenn ich es könnte, würde ich es anders bauen. Ich reisen Höfe aus.
0: Ja, alles, alles was man so machen kann. Gut, danke schön. <lacht> danke schön, das war's auch schon gesehen. Kleidung, ich muss einholfen. Okay. Also, nur durch das
2: Regionalhaus,
0: vorfällig so zu wir sehen also, das Thema polarisiert. Die einen finden Klimademos richtig gut, die andere meinen, es wird eh nicht bringen. Aber niemand, der ich gefragt hat, hat nicht gewusst, um was es geht. Wie ist es eigentlich zu den ganzen Klimademos? Gekommen? Alles hat im Sommer 2018 angefangen, wo eine schwedische Schülerin jede Freitag vor dem schwedischen Regierungsgebäude das Klima protestiert hat, anstatt in die Schule zu gehen. Greta Thunberg hat gesagt, sie wird so lange fürs Klima protestieren, bis sich Schweden an die Abmachungen vom Pariser Klimaschutzabkommen halten wird. Das Abkommen will den Anstieg von der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad begrenzen. Ein Weg, wie man das erreichen kann, ist die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, wie z.B. CO2. Eine weltweite CO2-Steuer könnte als Anreiz gelten, den co 2 ausstoß zu vermindern. Obwohl 197 Staaten das Abkommen unterzeichnet haben, hat bis jetzt noch kein Land der Welt ihr Ziel erreicht. Der Schweizer Klimastreik setzt sich dafür ein, dass die Schweiz bis 2030 netto null Treibhausgas und die Bevölkerung umfassend über die Folgen des Klimawandel informiert wird. Ich habe mit zwei Klimaaktivisten darüber geredet, warum sie sich so fürs Klima einsetzen. Also Mechthild und Mohaya, erstmal Dankeschön, dass ihr gekommen sind und euch Zeit genommen habt. Ähm, ihr seid ja beide bei den jungen Grünen aktiv und ihr ja auch äh, und ihr setzt euch für das Klima ein. Ihr seid Klimaaktivisten, das kann man so sagen. Ähm, wollt ihr euch zuerst mal kurz selber vorstellen? Äh, Mohaya, tust du gerade anfangen?
5: Ja, danke vielmals für die Einladung. Ähm, genau, ich bin bei den Jungen Grünen äh, im Vorstand von der Jungen Grünen Aargau und der Jungen Grünen Schweiz ähm, und aktiv seit bald drei Jahren und bin angestellt auch ähm, bei den Grünen, also ist alles sehr politisch im Moment bei mir im Leben und äh, studiere nebenbei Betriebswirtschaft äh, in der höheren Fachschule in Baden.
0: Dankeschön. Und äh,
3: du, Mechthild, willst du dir mal kurz vorstellen? Ja, voll. Ähm, ich bin Mechthild. Ich bin ähm, auch im Vorstand von der Jungen Grünen Aargau. Und sonst bin ich vor allem im Klimastreck Aargau und im Klimastreck Schweiz aktiv. Ähm, und das sind so etwa eineinhalb Jahre, würde ich sagen. Ähm, und so ein bisschen nebenbei ich noch in die Kante in Wettige in die zweite.
0: Ähm, <lacht> nebenbei in die Kantine gehen. Das ist, das ist gut. Das habe ja, ich auch einmal so gemacht. Ähm, also, kann ich dir mal sagen, wie ihr das erste Mal auf das Thema Klima aufmerksam geworden sind? Also, wann als Sie das erste Mal erkennt haben, oh, das ist ein Problem, da muss man sich dafür einsetzen, Mohaya?
5: Ja, es ist eine mega gute Frage. Weil ähm, ich sage jetzt mal so: Ich bin nicht der ähm, klima-rücksichtsvollste ähm, Mensch in meinem Leben. Ähm, ich bin sehr viel umgereist. Ich ähm, habe sehr viele Länder gesehen. beide, meine Eltern sind Fliegertendenz und ich habe so klein, ähm, Lebensstil ein Lebenstil ein übernommen. Aber äh, das Bewusstsein ist eigentlich auch gerade durch das Reisen koh. Ich meine, ich bin in Grönland gesehen und dann Gletscher gesehen, schmelzen und ähm, oder, oder halt eben an, an anderen Orten, wo halt gewissermaßen ähm, einfach das Klima oder die Welt ähm, Schaden nimmt. Und das ist zurückzuführen auf, auf, auf den Menschen und das ist, ähm, ja, es tut fast ein bisschen weh. Ähm, irgendwie im Herzen. Also, man spürt irgendwie so ein bisschen etwas, so das Gefühl, wenn man ähm, bewusst reisen Aber ähm, ja, jetzt habe ich das auch schon länger nicht mehr gemacht und jetzt möchte ich mich halt eben vor allem hier ähm, regional tätig einsetzen, dass das äh, sicher längerfristig gut kommt.
0: Wie war es bei dir, gesehen, Hast du das auch durch das Reisen gesehen? Oder wo, wann hast du gesehen, dass man da etwas machen muss?
3: Mm, ich glaube, so die Problematik habe ich eigentlich immer schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Also ich würde sagen, ich bin also ein bisschen in einer Ökofamilie aufgewachsen und irgendwie Umweltschutz und so Tiere und so sind eigentlich immer schon irgendwie wichtig gewesen. Aber ich glaube, so wie die Erkenntnis irgendwie, dass das Problem so groß ist, aber vor allem irgendwie auch so die Erkenntnis, dass die, die das müssen, lösen müssten, nicht der machen sind und es einfach ein bisschen verkacken, das ist dann irgendwann so... Ja, also auch so ein bisschen langsam kommen. Es ist noch schwierig, um so einen Zeitpunkt irgendwie zu finden. Aber ich glaube, das ist dann auch immer mehr gekommen, wenn ich dann angefangen habe, irgendwie mich zu engagieren. Und, so. und dann setzt man sich ja auch wieder mit diesen Themen mega fest auseinander und dann erkennt man immer mehr, irgendwie, wie gross das irgendwie die Probleme sind und dass man wirklich etwas muss machen muss. Wann bist du das erste Mal an einem Klimastreik gesehen? Ähm, so Anfang Januar 2019.
0: Ah ja, denn was angefangen ja, hat auch mit der äh, Greta und so. Ähm, was ich den noch speziell habe eine fragen. Äh, ich habe gelesen, dass du die auch ein aufgeregt hast, über zum Beispiel Kolleginnen, wo irgendwie stolz erzählen, wie sie ähm, jetzt, äh, also nicht nur mehr PET-Flaschen verwenden oder so, aber dann eben trotzdem noch Fleisch essen und wo halt ja, nicht wirklich ähm, sich ums Klima kümmern, aber mal ein bisschen Bewusstsein aufkommt und du sagst, das ist wie zu wenig. Aber ist es nicht mal ein guter erster Schritt, wenn mal die breite Masse anfängt, sich ein bisschen ja, äh, bewusster, also mal ein bisschen bewusster aufs, aufs Klima zu schauen?
3: Also ich finde es sicher super, wenn Leute eben sich anfangen zu interessieren und damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dieses Problem ist einfach nicht damit gelöst, wenn einfach alle auf eine PET-Flasche brauchen. Ähm, und ich glaube, das ist auf eine Art noch gefährlich, dass man dann das Gefühl hat, dass man mit dem wie kann das ganze Problem lösen Aber ich will nicht, also, ich glaube, ich glaube es ist wie gerade ein bisschen falsch verstanden, wenn ich den Leuten sagen sie sollen für ihre Fleisch essen. Ähm, ich will eher, eigentlich, dass die Leute eben sich engagieren oder sich wirklich einsetzen, dafür, dass grössere Änderungen passieren können. Ähm, ja.
0: Wo würdest du, Mohaja, das grösste Problem gesehen. Ähm, wa, was ist was ist schlimmste? Ja, was ist, ja wo ist das schlimmste Problem jetzt?
5: Ich glaube es gibt mega viele Sachen, wo man kann ähm, sich einsetzen für äh, in dem Sinn äh, oder oder gegen den, den, den raschen Klimawandel, also den der menschengemachte Klimawandel. Und ich glaube das größte Problem sind wir selber als äh, Mensch und ähm, wir tragen alle in dem Sinne eine Mitverantwortung und von dem her ähm, müssen wir auf das hinschaffen
0: ähm, beim Klimastreik hört man ja oft auch äh, Fuck Capitalism oder so antikapitalistische ähm, Parole warum ist denn äh, der Kapitalismus so schlimm fürs Klima
3: Mäthild? ja der Kapitalismus basiert eigentlich einfach auf Wachstum und es kann nicht funktionieren, wenn man nicht, nicht unendlich wachsen kann auf einem Planeten, der einfach endlich ist. Und ich glaube, ein anderes Problem vielleicht beim Kapitalismus ist, dass einfach mega fest auf Profit alles ausgelegt ist. Und das einfach nicht wirklich dem entspricht, was vielleicht die Menschen eigentlich brauchen. Und dann eben, je nachdem, einfach die Umwelt zerstört wird, weil die Umwelt auf eine Art wie keinen Preis hat, sie ist einfach, sie ist einfach da und wird ausgebietet. Und das kann einfach langfristig überhaupt nicht funktionieren, wie wir jetzt ja eigentlich sehen.
0: Mhm. Es gibt auch noch eine andere äh, Parole, die ich möchte ansprechen und zwar System-Change not Climate-Change. Welches System statt dem Kapitalismus vielleicht sollte man dann ins Auge fassen, Mohaya? Das
5: ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, da kann man auch sehr gross äh, darüber diskutieren. Ähm also eben, wie, wie ich möchte sagen, der, der Kapitalismus ist längerfristig so, wie er jetzt existiert, ist keine Lösung. Ähm, vor allem, eben, es gibt auch, auch finanzielle Anlagen in, in nachhaltige Güter oder ist irgendwie, das ist im Moment wirklich nicht existent. Also, und alles andere ist so ein bisschen Greenwashing, wenn jetzt eben so Blackrock oder so etwas ein, ein, ein Sustainable Fund hat, ist relativ ähm, ja, simpel gehalten. Ähm, wo, wo, ähm, was das System ist, wo, wo, wo man so etwas angehen kann, ist, ist halt eben so ein, ein richtiges äh, Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich denke, das System das muss Schritt für Schritt ändern. Das kann nicht von heute auf morgen ändern. Also ich meine, Schlussendlich sind wir auch ein Gewohnheitstier und ähm, es sind nicht alle gleicher Meinung und nachher ähm, spielt man natürlich auch sehr viel mit Angst und Angst ist dann halt auch ähm, nicht so schön, äh, wenn, wenn man das halt so erlebt und das tut halt eben das Konflikt äh, auf, aufarbeiten und deswegen ähm, bräuchte ich es halt Schritt für Schritt ein, ein neues System und auch ein bisschen Anpassung, aber halt eben, wir wollen jetzt verhandeln, weil wenn wir jetzt nichts machen, dann machen wir es auch in 100 Jahren nicht.
0: Kannst du mir noch mal kurz erklären, wie das bedingungslose Grundeinkommen dem Klima helfen könnte? Das ist mir jetzt gerade nicht klar geworden.
5: Das ist eine gute Frage. Ähm, und zwar, wenn das bedingungslose Grundeinkommen ähm, kommt, dann können die Leute das machen, was sie wirklich interessiert oder dort sich einsetzen, wo es wirklich... Ähm, Not am Mensch ist und in dem Fall wäre es halt eben das Klima, also mehr Leute könnten sich zum Beispiel eben in der Bildung einsetzen oder halt, äh, und, und ähm, für das Klima tätig sein oder halt eben schauen für, für eine nachhaltige Energie, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen kann man sich mehr ein, ein, ähm, ein, neues, äh, ein neues Haus sanieren lassen mit, mit äh, nachhaltigen ähm, Energieträgern. Und äh, deswegen ist halt auch der soziale Aspekt beim, beim Klimawandel oder ähm, beim System James sehr wichtig.
0: Ähm, und noch ein anderer Begriff, den du vielleicht für die Zuhörer gerade äh, erklären könntest, was Greenwashing. Was ist das genau?
5: Also, Greenwashing ist an sich, ähm, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wir hat ein grünes Mäntelchen, es sieht alles ähm, schön grün und nachhaltig aus. Aber ähm, wenn man dann in die Details geht, ist das nicht, nicht wirklich ähm, greifend. Also man kann nicht, ähm, man, man hat nicht längerfristig so eine Wirkung, wie es eigentlich sollte sein. Also es ist, es ist ein, ein kleiner Teil davon, aber es bringt nicht das, was Ziel sollte sein, halt eben irgendwie äh, Netto Null von CO2, Treibhausgasemissionen oder halt eben sogar klimapositiv zu sein.
3: Vielleicht, vielleicht ein Beispiel. Zum Beispiel bei Elektroautos hat man auf den ersten Blick das Gefühl, ja, ist ja super, die tun ja nichts verbrennen, die funktionieren ja mit Strom, ist ja mega super Und wenn man aber dann schaut merkt man eben schon, ja gut, den Strom müssen wir auch produzieren, müssen wir das Auto produzieren, das Auto braucht einen Platz und so weiter und es braucht Infrastruktur. Und dann geht es wie auch nicht auf, wenn einfach alle ein Elektroauto haben. Und dann merkt man eben, dass es eigentlich gar nicht löslich ist.
0: jetzt äh, eine Frage zu eurem Hintergrund. Wie ihr schon gesagt habt, äh, merkt halt du bist kante Schülerin. Ähm Du studierst Betriebswirtschaften. Ihr kommen beide aus einem bildungsnahen Milieu, würde ich jetzt mal sagen. Oder ihr sind einmal, äh, ja, äh, recht, bildungsnah, ähm, habt einen recht bildungsnahen Weg eingeschlagen. Wie sieht das aus bei einem Klimastreik? Sind das wirklich nur so eben Schüler, Studenten, die dort protestieren? Oder seht ihr auch andere Leute, auch andere Gesellschaftsschichten?
5: Ja, also ich würde nicht äh, behaupten, dass äh, nur äh, so ähm, Akademiker-Leute äh, so, ähm, dabei sind. Ähm, also ich meine, ich habe ursprünglich auch das KV gemacht ähm, und ich bin auch durch das irgendwie reingerutscht. Also ich glaube, wenn eine gewisse Bewusstheit um ist und ein gewisses Interesse, ähm, dann sind alle Menschen dabei. Und ich glaube, wenn man Thematik oder Problematik in dem Sinne versteht, dann wären wahrscheinlich sehr viele Menschen dabei. Ähm, von dem her, ich kann mir vorstellen, dass ein größerer Teil sicher aus, aus ähm, den de Kantischulen oder so dabei sind. Ähm, aber letztendlich ähm, ist, ist das, glaube ich, auch nicht so wichtig.
3: Wie nimmst du das wahr, Ich glaube, es sind schon, es sind schon viele KantischülerInnen und StudentInnen und ich glaube, es ist fast auf eine Art ist das Problem, weil einfach dadurch Bewegung nicht wirklich repräsentativ ist. Aber auf eine Art ist es auch wie logisch, weil das einfach die Leute sind, die irgendwie so Kapazitäten und überhaupt Möglichkeiten haben, sich zu informieren und irgendwie auch so Zeit und auch einfach die Mittel haben, um sich zu engagieren. Also ich glaube, das ist schon schwieriger, wenn man irgendwie eigentlich, eigentlich wie keine, keine Energieführung hat, wenn man irgendwie einen schlecht bezahlten Job hat und irgendwie mega viel muss schaffen und so. Also ich glaube, auf eine Art ist es schade. Und auf eine Art ist es aber auch wie verständlich und vielleicht fast auch Teil des Problems irgendwie, dass das nur, nur ein paar Leute können machen können. Aber dafür, ich meine, umso wichtiger, dass es die Leute wenigstens machen. Ähm, also ich finde dann auch, also ich für mich kann auch ein Gefühl, ich kann, habe ich kann jetzt die Möglichkeit, mich zu engagieren und vielleicht auch die Möglichkeit, mich wie mit zu engagieren für Leute, die das nicht können. Und dann mache ich es wie erst recht.
0: Denkst du, es gibt eine Möglichkeit, äh, wie man Arbeiterinnen dazu motivieren können, sich auch für das Klima einzusetzen oder ihnen die Problematik überhaupt bewusst zu machen?
3: Ja, sicher. Also das sind wir auch, also sind wir wie auch am Machen. Es ähm, ist, ist nicht einfach nur einfach, aber also man kann schon versuchen, natürlich noch mehr Leute anzusprechen und vielleicht auch eben die Probleme wie zusammenzuführen. Also dass sie wie auch ihre eigenen Probleme dort dann auch wiederfinden, dass man wie kann zusammen für, für die gemeinsamen Probleme einstehen da. Ähm, ja, ihr habt ja, aber
0: das sind ja eigentlich auch die, die Anschuldigungen, die jetzt äh, von der Seite der Klimagegner, sage ich jetzt mal, kommen. Eben, das sind alles so verwöhnte äh, Schulkinder, die nur Schulschwänze waren oder die den Ernst vom Leben halt noch nie kennengelernt haben. Äh, hast du, mal ja schon mit solchen Menschen Erfahrung gemacht?
5: Ähm, tatsächlich weniger. Aber ich glaube, ähm, das kommt aus einer ähm, Abwehrreaktion heraus. Wenn, wenn Leute halt sich eben so wie in ihrem Umfeld oder irgendwie in ihrem tun und machen, was sie ähm, so sind, <lacht> angriffen fühlen, in dem Sinne, dass halt eben, ähm, Tausende von Menschen gehen streichen und sagen, hey, ähm, so läuft es nicht mehr weiter, dann fühlen sie sich halt wie in einem Safe Space. Ähm, angriffen und dann sind es halt so ein wie ähm, sagen jetzt halt ir irgendwelche Schimpfwörter, wo, und, und dann lohnt sich es einfach nur sagen ja ähm, die die kennen das Leben nicht und so aber ich glaube es im Gegenteil ähm, viel also die, die meisten die streiken gestreikt die haben die haben, ähm, in dem Sinn eine, eine Lebenserfahrung wo wo ähm, von unschätzbarem Wert ist und ich glaube, das macht auch die kollektive Identität aus und letztendlich einen, einen grossen Teil von unserer Gesellschaft.
0: Wie hast du das bei dir gesehen, Mechthild? Hast du schon mal Erfahrungen aus deinem Umfeld gemacht oder bist du mit Leuten in Kontakt gekommen, die das kritisch sehen?
3: Ja, schon. Also gibt es eigentlich überall. Gibt es auch in der Kante, in allen Altersstufen. Ähm, ich glaube auch, dass eben das, das ist so eine mega Ablenkungsstrategie. Ablankungs, Wir wollen eigentlich dass sozusagen das Klimathema... Sozusagen über das diskutieren und wirklich darüber diskutieren, wie lösen wir jetzt die Krise lösen. Ähm, und die, die das nicht wollen, die lenken dann ab und sagen irgendwie, ja, aber wir haben ja Handys und irgendwie... Das Schulschwänzen wird dann viel mehr thematisiert, als eigentlich ähm, unser Thema, wieso wir auf, auf ähm, die Straße gehen. Also das ist eigentlich einfach ein, eine Ablenkung irgendwie vom eigentlichen Thema, ja. Jetzt äh, ist
0: im letzten Jahr und auch in diesem Jahr halt vor allem Corona ein Thema gewesen. Ähm, Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass das Klima dorthin wie untergegangen ist, dass Corona alle Themen verdrängt hat, äh,
3: Ja, mega fest. Also ich finde, gerade in den Medien hat man es extrem gesehen. Es ist einfach, also das Klimathema ist einfach wie weggewischt worden. Ähm, und das ist eigentlich mega gefährlich, weil irgendwie müssen wir als Gesellschaft verstehen, dass wir nicht einfach können, wenn wir zwei Krisen gleichzeitig haben, die einen ignorieren. Sie geht nicht weg, es geht einfach weiter. Ähm, ja das ist, mega, also das ist mega gefährlich und das Problem und ich hoffe sehr dass wir wenn jetzt Corona wieder so, bisschen, so abflaut irgendwie, dass wir es schaffen ähm, uns wieder der Klimakrise zu stellen und anzunehmen und sie dann auch vielleicht äh, zu lösen ähm, ja es ist ja es hat
0: ja jetzt auch keine Demonstrationen gegeben, nicht wirklich also nicht so viel auf jeden Fall wie 2019 aber es ist ja wieder eine angesagt. Ähm, Du vielleicht du vielleicht, gerade etwas dazu erzählen? Auf welche Demos man demnächst gehen kann?
5: Ja, ähm, der Strike for Future der ist am 21. Mai. Und ähm, ich meine, es ist ein, ein Sprachrohr von der Jugend, ein Sprachrohr von, von einem Teil von einer Gesellschaft, der mega, mega wichtig ist. Ähm, wo, wo eben wie, wie Mächtil sagt, wo untergegangen ist und deswegen ähm, ja unbedingt gehen. Mächtil, ähm, du weisst sicher mehr <lacht> bezüglich Zeiten
8: und Orte.
3: Ja mega, also, es ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen kompliziert, aber ähm, wir haben am Nachmittag, am 4, haben wir eine Demo in Baden auf dem Bahnhofsplatz. Und vorher gibt es am Mittag in verschiedenen ähm, anderen Städten in Bremgarten, Landsburg, Aare und Riefelden ähm, kleinere Aktionen. Genau. Und Zum Teil gibt es auch noch velo ähm, auf Baden. Aber so die genauen Infos finden wir auf unseren sozialen Medien und auf ähm, strikeforfuture.ch
0: Ja, und äh, ihr werdet sicher auch dabei sein und mit demonstrieren. Nehme ich mal an äh, eine letzte Frage: Wenn jetzt äh, jemanden anfangen, bewusster zu leben, oder, ähm, aber noch nicht so genau weiß, wie. Was wäre so der erste Schritt oder der wichtigste Schritt, äh, den man machen muss? Was würde das sagen?
3: Ja, ich ich, wür ah, ich ja. würde sagen, zum Klimastreik kommen ähm, und streiken. Ich würde sagen, das bringt recht viel, je nachdem. Weil ich finde, wenn man es schafft, dass nachher politisch etwas passiert und dass es politisch das Gesetz gibt, dann bringt das einfach viel, viel mehr, wie wenn man einfach selber für sich aufhört, Fleisch essen.
5: Genau, also ich, da, kann ich, da kann ich auch anhängen, also eben entweder irgendwie eben mal bei einem Event dabei sein und sich ein, ein mal eine Meinung machen, hey, wie ist das, wie ist das auch für mich, und, ähm, oder, oder halt eben sich anmelden, wenn, wir, äh, so den, äh, also wenn man jetzt politisch tätig ist, dann kann man sich eben anmelden bei den de jungen Grünen, bei, bei der Juso, ähm, wo, wo man sich halt eben so ein bisschen wohl und wo so ein bisschen der de Parolenspiegel äh, stimmt, also die Abstimmungsempfehlungen für die jeweiligen Abstimmungen. Aber ähm, hauptsächlich mal einfach ein informieren. Also so, so Plattformen auch, auch für, für ähm, Jugendliche, ich sei, sei es irgendwie EasyVote oder ähm, es, es, eben so, so, so Jugendparlamente. Also das ist eigentlich sehr cool und wir haben hier ein sehr vielfältiges Angebot in der Schweiz, das man kann nutzen kann. Und ähm, eben mega wichtig informieren und schauen, hey, was passiert. Und, ähm, ich meine, de, der de Beizieh ist eigentlich der kleinste Schritt, oder einmal zu gehen oder eine kleine Anmeldung.
0: Ja, cool. Das, äh, hoffe ich hoffe, dass, dass sich ein paar Junge zu Herzen nehmen. Oder nicht nur Junge am besten, sondern eben alle Leute. Und äh, ja, dann bedanke ich mich nochmal, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Dankeschön, dass ihr gekommen seid.
5: Danke, gleichfalls.
8: And I'll
7: give you what I gave you before just better, maybe a little.
0: Der Appell ist klar. Wer will, dass sich etwas verändert, muss auf die Strasse gehen. Warum das nötig ist, kann man an der extremen Naturkatastrophe beobachten, wo immer häufiger auftreten. Egal, ob es die Buschfeuer in Australien sind oder das Schmelzen von der Polarkappe. Das alles ist durch unseren Einfluss entstanden. Um das zu verhindern, findet am 21. Mai wieder ein «Strike for Future» statt. Auch im Aargau gibt es verschiedene Demonstrationen und Veranstaltungen, wo man daran teilnehmen kann. Ich habe mit dem Thomas, einem Klimaaktivisten, der auch den «Strike for Future» organisiert, geredet und erfahren, was man alles am 21. Mai erwarten darf. Ähm, ja, erstmal äh, vielen Dank, dass du dir jetzt kurz Zeit nimmst für das Interview. Ähm, ja, ja. Du bist ja Klimaaktivist. Äh, Wolltest du dich mal kurz vorstellen erstmal? Ja, also hallo,
1: ich bin der Thomas von Wettigen und aktiv beim Klimastreik Aargau. Und du dir so unter anderem Demos mit organisieren am 21. Mai Strike for Future.
0: Kannst du denn kurz sagen, wie du überhaupt äh, zum Demonstrieren gekommen bist oder wie du gemerkt hast, dass äh, das Klima ein wichtiges Thema ist, wofür es sich lohnt zu demonstrieren?
1: Okay, ja, also ich bin schon jetzt ganz seit dem Anfang dabei, seit es den Klimastreik eigentlich im Aargau gibt. Seit dem Januar 2019. Und ich habe auch bei der Organisierung von der allerersten Demo, die es im Aargau geht, hat, schon mitgeholfen. Für mich haben Umwelt- und Klimathemen schon immer in meinem Alltag also schon vorher wie eine Rolle gespielt. Und ich habe versucht, nachhaltig zu leben. Ich habe mich informiert. Ich habe einiges gewusst. Gehabt. Und wo dann die Klimademos und die Klimastreiks aufgehoben sind, habe ich gewusst, dass das jetzt der habe ich habe nicht gewusst, aber es hat sich richtig angefühlt, in diesem Moment aktiv zu werden und sich auch aktivistisch und auf politischer Ebene für diese Sache einzusetzen.
0: Jetzt, äh, das ist ja immer so das Ding bei Demonstrationen, eine, häufig, eine häufige Kritik, die äh, man so gehört, ist, ja, Demos bringen ja nichts, äh, die sollen doch einfach lieber selber nachhaltig leben, was du ja, wie schon auch gesagt, ja machst. Und äh, Demos, was bringt das überhaupt? Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, was bei dieser ganzen Thematik sehr wichtig ist und was oft abgespielt wird, also oft wird einfach gesagt, ja, Eigenverantwortung, als wenn einfach alle so ökologisch, so umweltfreundlich wie man leben, dann wäre wir das Problem nicht lösen. Das sagen so große Firmen und die Lobby, die natürlich gegen klimaschonende, klimafreundliche ähm, Politik wären, die sagen das natürlich gerne und zum Verantwortung auf die abschieben. Aber so ist das Problem leider nicht gelöst. Es ist so, dass ein ganz großer Prozentsatz der globalen Emissionen wird nicht von der Bezahlperson wird und kann auch nicht reduziert werden durch die eigene Verantwortung. Das heißt, es braucht ganz klar auch politische Massnahmen und auf politischem Weg muss man angehen, dass große Unternehmen dazu gebracht werden, unter anderem co 2 weinen, zu senken. Nur durch Eigenverantwortung, aber vor allem auch politische Entscheidungen politischen für das Klima kann das Problem gelöst werden.
0: Kannst du denn ähm, etwas zu diesen grossen Unternehmen Vielleicht ein paar Beispiele geben. Was sind die grossen Unternehmen, wo vielleicht jetzt nicht so klimafreundlich sind?
1: Ja, ein aktuelles Beispiel, das wir vielleicht davon gehört haben, ist Lafache Scholzim. hat ja vor ein paar Wochen wurde aufgelöst worden, zu also Sonne Defont, wo in der Nähe von La Savra in Jura im Badland haben abgewicht einen Holz, eine Zementgrube besetzt, wo, also der ist ziemlich eines der größten, weltweit größten Unternehmen, wo die Zement herstellt. Und, die, und hat auch eine Fabriken, wo sie einfach Klimaregelungen so gut wie möglich umgehen, weil es ist oft leider billiger ist, zu produzieren und nicht umweltfreundliche Produktionsmittel und Produktionstechniken zu wählen. Und gerade so Unternehmen, da können wir noch so Eigenverantwortung handeln, wenn die weitermachen, dann langt das nie. Also es braucht wirklich beides. Und andere sind auch halt grosse Ölunternehmen wie Shell oder BP oder Action mobile die extrem viele Emissionen verursachen und die mehr als einfache Bürgerinnen sozusagen nicht Einfluss haben, das zu verändern. Da braucht es wirklich Politik, die das angeht.
0: Jetzt äh, ähm, sind ja eben die Demonstrationen, haben, wie du schon gesagt hast, so im 2019 hat das angefangen mit Greta und durch Corona ist das halt so ein bisschen, ja, hat man halt nicht mehr können, ähm, Demonstrieren. Jetzt ist ja auch immer noch Corona, aber es findet bald schon wieder ein Klimastreik statt. Wie kann man das rechtfertigen? Ich meine, große Menschenmassen sind ja immer noch gefährlich.
1: Das ist ganz klar so. Und was bei einer klimastreik organisiert, auch große Wert darauf gelegt wird, ist, dass man ganz klar Corona-konform handelt. Das heißt, wir haben das eigentliche Schutzkonzept, es wird Maskenpflicht gelten, dass man eben die Corona-Krise sicher nicht anführen. Es ist halt einfach so, nur weil die Corona-Krise aufgehört ist und Prioritäten in den Medien und in der Gesellschaft ein bisschen verändert haben, von Umweltsichern wie wir so gesundheitlich haben, die Corona-Krise, ist die Klimakrise halt noch nicht gelöst. Das heisst, es braucht die Streiks genauso fest, wenn nicht noch mehr, wie vor zwei Jahren. Und gerade darum sind wir jetzt wieder am Streiks organisieren, damit das Klima und der mal wieder so prioritär wird.
0: Ja, jetzt möchte ich gerade auf den ähm, nächsten Klimastreik eingehen, den wir demnächst haben werden. Das ist ja am 21. Mai. Und das ist ja nicht einfach nur ein Marsch, es hat verschiedene Anlässe, die man besuchen kann. Kannst du so ein bisschen sagen, kannst du den Streik so ein bisschen beschreiben? Jo, was kann man dort alles sehen oder machen oder wo kann man überall dabei sein?
1: Klar, also im Aargau ist es Einerseits dezentral organisiert, aber auch zentral, also wir müssen kombinieren. Es wird kurz vor dem Mittag, bzw. um Mittagszeit, in verschiedenen Gemeinden, also unter anderem Aarau, Baden, Bremgarten, Lenzburg, Riefeld und Bruck, wird sogenannte Klimaalarm geben. Das heißt, Lokalgruppen sind in kleinerem Rahmen in den jeweiligen Gemeinden eine kleine Aktion, so ein Mahnwachen, ein Detschweig, etwas die Art organisieren, um in der Gemeinde auf das Thema aufmerksam zu machen und dazu zu zeigen, dass es das wirklich ein Thema ist, das alle betrifft und nicht nur zum Beispiel in der Stadt zentriert ist, sondern wirklich alles umfassen soll. Dann äh, der Hauptteil vom Tag, wenn man es so sagen will, ist der große Klimastreik, der in Baden stattfindet, auf dem unteren Bahnhofplatz am 4 Nachmittag. Das ist eigentlich das Herzstück von diesem Tag und zum das auch noch ein bisschen hervorheben, wird Velo Veloanfahrten von unter anderem Bremgarten und Arau nach Baden gehen. Sie wird am Nachmittag zusammen auf den Faden und am Streik. Und am Abend werden wir noch aus dem Royal im Baden ein Podium streamen. Also ursprünglich haben wir es vor Ort machen, also live, aber leider geht das in der Corona-Situation nicht. Und um also für alle sicher zu sein und zu beschützen, werden wir es auch vor Ort stattfinden lassen, aber live überträgen. Und da kann wahrscheinlich auf unserem YouTube-Kanal von Klimasträgen-Schweiz das Podium, das Podium über Landwirtschaft und Klima mit Bezug zum Climate Action Plan, das ist ein Aktionsplan, wo der, der Klimastreik ausarbeitet hat, wird das Podium stattfinden und kann dann gemütlich von daheim zu Hause zugeschaut werden und sich auch eingebracht werden.
0: Mit wie vielen Leuten vor Ort rechnet ihr?
1: Gute ähm, und eine schwierige Frage. Das, also in der Menschen- in den einzelnen Gemeinden, also in der Lokalgruppe oder an der grösseren Demo in, Ar äh, in Baden. -Den.
0: Also an der grösseren Demo vor allem? Aber ja. dann ähm, fand ich es auch interessant äh, zu hören, wie viel allgemein, also auch plus ja. noch die Lokalgruppe.
1: Genau, also in der Demo in Baden, wir haben gar nicht eine abgemachten ich Hoffnung, ich sagen. Aber ich hoffe, dass es schon ein paar Hundert werden sie es ist halt schwierig abzuschätzen, wie die, die Corona-Situation noch wahrnehmen. und wie fest man sich getraut, gleich an Aber ich hoffe schon, dass es ein paar hundert werden. Sein. Und in den Lokalgruppen wird das sehr unterschiedlich sein, zwischen ein paar Dutzend zu Aarau, je nachdem vielleicht 50 oder mehr.
0: Jetzt bist du ja, ja, jetzt bist du ja auch äh, bei einer Podiumsdiskussion, die du organisieren tust. Ähm, kannst du erzählen, worum es in dieser Podiumsdiskussion genau gehen wird? Ja, ähm, yeah.
1: Ja. also das Thema wird eben Landwirtschaft und Ernährung sein. Bezogen auf Kapitel aus dem Climate Action Plan, aus dem Programm wo, oder den Maßnahmen, Massnahmen, die der Klimastreik veröffentlicht hat. Im Podium werden wir verschiedene Sachen ansprechen und auch verschiedene Gäste von unterschiedlichen Perspektiven okay. haben. So werden wir sicher auf wie Landwirtschaft nachhaltig kann gestaltet werden und wie man solidarisch kann umgehen kann. Also bei BürgerInnen in den Alltag kann es neu integriert werden kann, dass wir auch das Essen wertschätzen das wir wir dank der ähm, großen Arbeit, die BürgerInnen dagegen geleistet, leisten, wirklich Wertschätzen. Und man werden wahrscheinlich auch darauf sprechen, inwiefern es für Erhaltungsveränderungen braucht, der einzelnen Leute braucht, Insofern aber auch politisch die Entscheidung, so eine Rolle spielt und auch noch bei viel Technik oder neuen Technologien, die es einerseits schon gibt und die vielleicht auch noch zusätzlich entdeckt und ausgetüftelt werden Sachen so eine Rolle spielen, indem wir dieses Ernährungssystem nachhaltiger und und parat machen, dass so zukünftige Generationen noch mit der intakten Umwelt können, äh, in der Tat umwälzend leben können und die Biodiversität, wie wir sie heute haben,
0: Jetzt äh, eine Frage, äh, die ich immer gerne stelle tue, wenn jetzt jemand sich ja. wollt, äh, umweltbewusster ernähren oder einfach umweltbewusster leben, aber noch nicht genau weiß, wo er sollte, was wäre der erste Tipp?
1: Also das erste Mal, aber wenn ich vorher schon gesagt habe, eine Eigenverantwortung lange nicht. Also was ich sicher mal empfehle, ist, engagiert euch, Sich das für Klimastreik, sei das für eine Partei oder eine Jungpartei, die für klimafreundliche Themen einsteht. Das hilft wirklich viel und das wird auch die Zukunft entscheiden. Was aber ganz klar ist, auch wichtig ist, was einen sehr großen Einfluss hat und was sehr viel hilft, ist, wenn man sich vegetarisch oder sogar bester vegan ernährt. Weil durch die Ernährung hat man einen sehr großen Hebel, wo man persönlich auf eigener Ebene kann beeinflussen kann, wie Lebensmittel produziert werden, vor allem was produziert wird. Und wenn man sich da vegetarisch, wenn man vegetarisch vegan ernährt, kann man da am meisten bewirken.
0: Cool, vielen Dank äh, für das Interview und äh, vielen Dank, dass du dir hier Zeit genommen hast. Ja, in diesem Fall äh, wissen wir jetzt alle, was man machen muss. Also eben nicht nur se selber sich bewusst ernähren und bewusst leben, sondern wirklich auch demonstrieren. Ähm, ja, dann würde ich das Interview jetzt beenden. Und äh, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke sehr gerne. Und genau so mit an Life right for Future am 21. Mai.
0: Super, werden wir. Und, und. Dankeschön, tschüss. Ja. Als Fazit können wir assoziieren, dass es nichts bringt, wenn man einfach versucht, für sich nachhaltig zu leben. Der Einfluss von einer einzelnen Person ist so klein, muss man sich dann wirklich noch schuldig fühlen, wenn man einmal in McDonalds geht, anstatt die Zutaten für sich Mittag im Bioladen um die Ecke zu kaufen? Eins ist klar, niemand ist perfekt. Sogar die Klimaaktivisten, die wir vorher gehört haben, beginnen sicher mal der einen oder andere Fehler. Aber wenn jeder von uns auch nur ab und zu ein bisschen überlegen würde, ob er die ein paar Kilometer mit dem Auto anstatt mit dem Velo fahren möchte, haben wir schon viel erreicht. Im Klima bringt es mehr, wenn alle immer wieder mal nachhaltige Entscheidungen treffen, als wenn es nur ein paar Tausend perfekte Umweltaktivisten gibt. Aus diesem Grund habe ich zum Schluss noch ein Rezept für Weizenmaill-Tortilla für euch. Die sind nicht nur nachhaltiger, sondern auch gesünder als äh, die Alternative aus der Gucke. Und ganz ehrlich, schmecken tun sie auch ganz gut. Als erstes brauchen wir 480 Gramm Mehl, eineinhalb Teelöffel Salz und ein Teelöffel Backpulver. Das Mehl, Salz und Backpulver vermischen wir in einer großen Schüssel. Vermischen. Als nächstes geben wir dann noch 110g Butter und 240ml kaltes Wasser dazu. Geben. Das kneten wir dann alles gut durch, bis es einen schönen Teig gibt. Mit dieser Menge können wir zwölf Tortillas backen, also teilen wir den Teig in zwölf Teile auf und dünnen dann unseren Teig so dünn wie möglich auswalzen. Zum Schluss müssen wir, Zum Schluss müssen wir die Tortillas nur noch backen. 20 Sekunden auf jeder Seite langt und schon haben wir eine feine Tortilla, wo man alles Mögliche e rappen kann. Und schon wieder ist es Sydney und somit sind wir auch am Ende der Sendung. Wenn du dich jetzt noch genauer über das Strike for Future Watch informieren, willst, dann kannst du das unter strikeforfuture.ch machen. Dort erfahrst du, welche Events es am 21. Mai in deiner Region gibt und wie du dich beim Klimastreik engagieren kannst. Mein Name ist Sophie de Stefani und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
9: Is Forcément, ils ont refusé cette distinction Ils en ont fait une chanson de lutte Siamo tutti black bloc Et tu vas voir des vieux cathos, des jeunes punks, des jeunes zanars Chanter ça en manif, bras dessus, bras dessous Siamo tutti black bloc
7: Khan al kha.